0: 看什
1: 么看？看 Nice Play
0: 。听什么听
1: ？听你讲不累？看 Play 听不累？不累欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第六十四集的播出。杭州亚运会结束了啊，对台湾来讲呢，拿下了平史上最多的十九面金牌，可喜可喝啊。但是呢，对很多人。或者是棒球迷来讲，或许会觉得有一些遗憾啊。最在意的那一面棒球金牌竟然没拿到，而且呢，如果有拿到这面金牌，凑整数啊，我们是二十面金牌啊，也可以刚好打破纪录，不是更完美吗？哦，但是呢，并没有。大家遗憾的不只是在金牌战又输给韩国，还让他们差一点又冲到投手丘上去插旗啊！还有就是呢，这一次的征召的阵容啊，其实很不错的，是有机会拿冠军的，但是却功败垂成。那原因在哪里呢？呃，我想大家都有自己的看法。那我们的日职特派员的郭小哈也有感而发，他的想法啊，岛主呢会让他在日本职棒单元来谈一谈。那至于大联盟的季后赛，上个礼拜也正式的展开了。今天这一集会主要跟大家讨论第一轮外卡系列赛岛主的一些观察跟观点，同时呢，也要提醒我们忠实的听友，那接下来呢，我们节目上架的时间就会不固定了哈、啊，不会固定在礼拜天的晚上了。那基本上会因应季后赛每一轮结束之后来谈。那其实呢，去年我们就是这样的模式了，所以大家呢就不要在礼拜天晚上守候最新一集的节目上架，像是呢下一集就一定不会在礼拜天的晚上上架，因为呢十月十四号、十五号这个周末啊。岛主有重要的事情啊，我要参加在啊、呃、台北内湖彩虹球场举行的全国 EMBA 慢速垒球赛啊，没有时间做节目了。那只希望呢，打完两天密集的赛程啊，到礼拜一啊，我还有体力去搜集资料跟写稿。那当然啦，支持岛主呃付出时间跟心血、努力做节目的动力，就来自于呃各位啊、呃，来自于广大的听友们，尤其是用实际行动慷慨解囊赞助我们的听友。所以这一集的开场还是一定要先来感谢呢，上个礼拜赞助我们的听友，哇，这一次呢人数还不少，有八位。那第一位呢署名是 Kevin。他赞助了168元，他留言说呢，呃，小时候呃从这个转播大联盟的播报开始呢，认识岛主，好节目必须支持，希望能一直听到岛主的节目啊，谢谢 Kevin。那另外第二位，他署名是凯开，好、啊，他赞助了我们一千元啊，留留言说呢，感谢岛主你这么用心的做节目，因为有岛主精辟的讲解分析跟一些大联盟。呃，不知道的内幕，让我每个礼拜都很期待新的一集上架，也让我多了解棒球的一些知识。希望节目能够持续下去。好，谢谢凯凯。那第三位呢？署名是 Benny 的听友，他赞助的金额是168元啊。留言说呢，感谢岛主用心整理以及分析赛事细节，给了这出社会没有办法守在电视机前观看比赛的我来说呢，是何等的幸福啊！小额赞助，也希望岛主及团队都能。一路发，好，谢谢 Benny， 所以他赞助了一百六十八元。那第四位要谢谢的是，呃，苹果小姐，那看起来应该是一个女性的听友，她赞助了我们九十九元。她说呢，每个星期都很期待可以收听岛主看 Play 听不累节目，只是我是从今年的中间开始收听，有一点相见恨晚的感觉，哈哈，很喜欢。听岛主说呢，大联盟的新闻或是温馨趣事，也很喜欢日职特派员郭小阿先生讲日本职棒的趣闻，一点点小小心意赞助贵节目哦，也给辛苦团队满满支持与鼓励哦。好，谢谢苹果小姐。那第五位呢？呃，则是呃我们在棒球岛屿粉砖上呢，也是死忠的粉丝啊，刘廷豪，他赞助了我们。哇，这个高额的金额啊，两千零九元啊、哦！刘婷好留言说呢，感谢岛主每周带来这么棒的节目，陪伴我每周长时间的通勤。微博赞助，希望节目能够长长久久，他是客气的哦。PS， 我赞助两千零九的原因呢，是因为我是死忠洋基迷，洋基最近一次拿冠军就是在两千零九年。之后，杨基如果再拿冠军，那一年我会再来这边斗内跟该年一样的金额。哇，这个刘廷豪呢，真的是很有心，而而且看得出来，真的就是一个死忠的。阳基球迷啊，相信你今年一定觉得很失望，阳基没有打进季后赛了。不过还是希望你继续收听我们的节目啊，听听呢别队的一个战况，也让自己呢增广见闻啊，不要只局限在阳基的这个范围之内了啊。谢谢刘廷豪。那第六位要谢谢的赞助的听友署名是魏 W E I， 他赞助了九十九元，他说呢，呃，从之前就很喜欢听。这个主播跟袁博士转播球赛，现在还是很怀念之前转播的时候。不知道什么时候才能再看到主播跟袁博士转播球赛。那现在会请袁博士来客串 Podcast 吗？好、哦，那这个问题其实很多人都有问过了。目前呢，我们还没有这样的一个规划啊。毕竟呢，本节目的资源真的很有限啊。来宾基本上是没有来宾费的，也没有车马费，也没有出场费啊。所以呢。不太好意思呢，去麻烦袁博士啊，或这个来上节目。那希望以后呃是有机会啊、呃、再来啊、呃，我们再来规划看看。那第七位要谢谢的是呢，呃 k a s m i e r 他赞助了九十九元，而且呢 c a s m i e r 是第二次赞助了我们节目的哈、啊，他用的就是呢过去光芒队的这个王牌投手 Scott k a s m i e r 的名字啊。他留言说呢，上一集分享的小故事都很有趣，在球季结束之前再把握时间赞助，不愧是岛主能够记得 s c a r k a s m i y 这位球员啊，前两年赫然发现他还代表美国队出征东京奥运，虽然已经不复当年身手，但奋战精神还是。让人佩服啊！谢谢 k a z m i 第二次赞助我们。那另外呢，第八位也是呢第二次赞助我们的啊，这位听友哇，真的非常感谢他顾昌昌哦、啊。上次呢他赞助了2000元，那很快的他又赞助了我们，呃，赞助了我们呢这一次是500元。他留言说呢，今年亚运拿到破队史金牌记录，每次看到选手在颁奖台上，都会想到岛主当时在主播。雅典奥运跆拳道金牌战的激情，以及颁奖时的激动哭泣啊！中华健儿好棒，继续努力。刮胡，虽然最后棒球项目拿到银牌，哭脸啊。P.S， 希望今年响尾蛇拿到世界大赛冠军。哇，这个顾昌昌真的很有心啊，而且你竟然还记得。2004年雅典奥运的时候，岛主当时在转播陈诗欣拿到台湾史上第一面奥运金牌的时候呢，感动到哭了的那段历史画面啊，哇，真的是不简单哈！岛、啊、主，谢谢你了。我想能够记得这段画面呢，相信啊，一定是资深的运动迷、资深的球迷，而且呢，一定也有一点年纪的啦。好，顾昌昌。那岛主也祝福你呢，呃，在跑外送的途中能够注意安全，而且呢，身体健康，好，业绩大发啦！好啦，谢谢以上八位赞助我们的听友，也提醒大家，为了支持节目长期经营，只要是我们的忠忠实听友，听过三次以上的就是忠实听友啦。希望大家一年呢至少赞助我们一次啊、呃，超过一次也非常欢迎。那最近呃几个礼拜呢，岛主的呼吁啊啊真的。很感心呐、啊，很多听友付诸行动，让我很感动。那也可以有奖金呢，发给我们的团队人员，不至于让他们做白工啊。这些都是大家来帮忙，那岛主呢，请他们来做事呢，呃，也比较心安理得啦。这一集要讨论的比赛期间是2023年10月2号到8号。说美东很强， 9 9九的光芒第一轮就被游击兵给干掉，输球已经很伤心，还被笑。以下一点，双城队终于出温拿、啊、啦，终止难堪的季后赛十八连败，还二十一年来首度在季后赛晋级。大赛经验丰富的明星游击手 Carlos Correa 如何在手背上扮演领导者跟神救援的超人呢？根本已经忘记这个人了。前光芒看板球星 Evan Longoria 如何展现老将价值，帮助响尾蛇横扫酿酒人？怎么会有人故意投手犯规，还被大家称赞好聪明啊 ？Smart 酿酒人队的终结者 Craig Kimbrel 来哪一招啊？日本队在亚运输中国令人惊讶 ，surprise。但是为何他们的球迷没感觉、没反应、没臭骂？特派员郭小哈分析给你听。第一趴，干嘛打那么快？全部横扫的外卡系列赛。其实呢，看季后赛不论战况如何啊，岛主最讨厌看到的就是横扫戏码，三胜零败、四胜零败。结果呢，今年的外卡系列赛竟然四个组合全部都是两胜零败的横扫。啊，这应该也是大联盟官方跟转播电视台啊最不希望看到的结果，因为呢，这就代表场次减少了，另外就是时间的空档呢变长了啊，必须要等两天五战三胜的分区系列赛才会开始，那季后赛的氛围呢就会有一点冷掉的感觉。那原本呢？这个从去年2022年开始，三战两胜的外卡系列赛，从几率上来看，哎，其实是最容易打满的，最容易打到最后一战，呃，来一战定生死的系列赛。但是呢，没想到这两年下来，八个组合竟然有七个都是直落二横扫，只有一次是打到第三场，的确令人有一些意外。不过呢，这也显示啊，外卡赛即使从一战定生死改成了三战两胜，还是非常短、非常残酷的比赛。想想去年101胜的大都会，以及今年99胜的光芒，都在季后赛只进行三天之后，他们的球技就嘎然而止，打包回家。那讲到光芒跟游击兵的这个组合非常有意思啊。先说游击兵的部分，他们最后呢掉到了外卡，也是呢千百个不愿意啊。本来是分区第一，但是到了球季的最后一天，最后一场比赛，因为输给水手，加上太空人赢球，然后呢两队战绩相同，都是90胜72败，但是比较对战成绩是太空人胜出，所以游击兵就猪羊变色，从分区第一。变成了只拿到外卡，想想是真的很怄啊！今年呢，游击兵有159天，超过5个月的时间都是坐在美西的龙头宝座上，但是呢，最后却被太空人抢走分区冠军。太空人在龙头的时间只有24天，但是呢，这一场争夺战最后的赢家却是他们。那对游击兵而言，失去分区冠军不但是一大损失，必须要打第一轮的外卡战，而且碰到的对手又是今年美联战绩第二的光芒这样的强敌，加上又是必须要客场作战，等于是所有最不利的条件都出现了。要知道，光芒主场啊。对客队来讲是非常难打的。今年他们主场战绩是53三胜二十败啊，多赢了25场，跟道奇队并列是全大联盟主场战绩最优的球队。结果，哎，在这样的劣势之下，游击兵竟然杀出重围，两胜零败，把光芒给淘汰了、啊，再一次证明啊，季后赛跟例行赛真的完全不一样，是另外一个世界。那恭喜游击兵晋级啊，这是他们自从2011年两度只差一颗好球就能够拿下队史第一座世界大赛冠军之后呢，十二年来首度在季后赛晋级。那第二轮的对手呢，还是美东球队啊，是更厉害，拿了101胜的精英。结果呢，第一场比赛游击兵又赢咯，那等于是季后赛的三连胜，而且都是在客场。如果他们还能够把美联这个。第一名的球队也干掉啊，包括光芒是第二名，这两队都干掉的话，哇，那就厉害了。那至于呢被淘汰的光芒就很惨啊，不但吞下了季后赛的七连败，而且呢还被揶揄，就是有点被笑了。那第一个是呢，他们季后赛陷入了平打的局面，还记得吗？今年开季光芒是最猛的球队，拿下了开季的十三连胜。很重要的原因是，哦，他们的进攻火力今年呢爆发出来，非常强大。前两个月是全大联盟全垒打产量最多的球队，前三个月是大联盟战绩第一。但是到后来，光芒变成了开高走低啊，不但分区冠军被精英抢走，季后赛也只打了两场比赛就被淘汰，而且原因呢，竟然是因为得不了分呐、啊！两场比赛加起来。光芒只得到一分，哈，一度是季后赛呢，跨季连三十三局没得分，哇，只差一个出局啊，就追平大联盟季后赛最长三十四局没得分的记录啊，真的是蛮惨的。然后呢，光芒呢，呃，这个被淘汰之后也被杨基球迷笑、啊，说呢，今年光芒的球技也只比杨基。长了七十二小时而已嘛，也就多我们三天的时间而已嘛。因为呢，例行赛打完休息一天，然后呢，外卡赛打两天，好两场，光芒就被淘汰，所以是七十二小时。那杨基当然今年没有进季后赛啊，所以看到光芒烂哈、啊、就幸灾乐祸，尤其是今年呢，光芒的战绩啊完全比下了杨基，还讲出了一些嘲弄杨基、看不起杨基的言论。所以呢，当光芒季后赛这么快就打包的时候，杨基球迷逮到机会，当然就要立刻呢酸回去啊，因为呢，在今年八月底的时候啊，两队呢呃今年最后一场的交手的比赛结束之后呢。哦，其实呢，光芒的选手就说了一些呃，这个很嘲讽杨基的话。那为什么会这样呢？因为那场比赛啊，杨基的投手群投出了四次的触身球保送，结果呢，在第八局单局当中就爆发了两次的板凳清空的冲突。那光芒就很不爽杨基啊，因为呢，一整个球季啊，杨基的投手群就是经常对他们投触身球，尤其是指标球员啊 ，Randy Arozarena。就被砸了好几次。我们之前的节目当中呢，也有谈过这个话题。然后那一场比赛最后，光芒是七比四打败洋基。那呃，轰出了全垒打，单场包办四分打点的 Brandon Lau， 赛后呢就英雄嘛，所以他接受了场边访问。结果他就笑杨基，他就说：“哎呀，不要理他们呐、啊，他们是最后一名的球队啊，我们是准备要进季后赛的球队啊，所以呢，他们不值得我们浪费时间呐、啊，还要在这边讨论他们啊。我们每一场比赛都很重要，都需要赢。而杨基队现在根本没有战绩的压力啊，所以他们可以在那边跟你玩什么触身球啊、板凳清空，呃，这样的一个状况。然、哦、他的意思就是这样，所以呢。”这样的话的确是很呛啊，听在杨基的耳朵里也就非常不是滋味。所以啦，当光芒季后赛只持续了七十二小时就被淘汰之后呢，杨基球迷也就立刻开栓、啊，了，回颜面。那另外呢，光芒第二个被笑的地方就是呢，他们真的是一支没有人气的球队啊，姥姥不疼，舅舅不爱。所以呢，即使争取到了外卡系列赛的主场优势，但是。进场人数却是所有组合最少的，没有营造出那种啊，呃，有这个现场的球迷、现场的观众当第十人的那种主场气势哦。他们呢，跟游击兵的第一场比赛进场人数连两万人都不到，哎，非常的少，只有一万九千多人，这创下了大联盟一百零四年以来季后赛单场进场人数。最差的记录，然后呢，两场他们在主场对游击兵的比赛，总共也只有三万九千九百零二人，四万人都不到，你知道吗？人家费城人队一场主场的比赛就超过了四万五千人，酿酒人主场呢一场也超过了四万人，双城就算是比较差，一场也有三万八千多人，结果光芒队是两场比赛的进场人数四万都不到。那其实呢，光芒进场人数少，也不是只有季后赛，从例行赛就开始了。即使他们今年战绩这么好，有99胜，哎，是对史单季第二多的胜场数，但还是没有办法带来球迷。举个例子啊，今年呢，堪萨斯皇家队战绩非常烂的、啊，他们是输了106场，只有56胜，但是他们平均的进场人数还是比光芒多。皇家一场的平均是2万6六百人，而99九胜的光芒季后赛哦，一场只有一万九千七百零四人。虽然光芒要盖新球场的计划已经是确定了啦，要花三百八十几亿台币的经费啊，预计呢在2008年会有一座非常新颖、非常现代化球场要启用，硬体没问题了，但是。如何吸引球迷进场，营造更高的人气啊？恐怕才是这一支球队接下来的重要课题。那这种人气低落的状况，不止影响到光芒自己，还有媒体啊。因为呢，只要光芒打进季后赛，永远是转播电视台最不喜欢的球队，因为呢，收视率低啊，所以呢，像是外卡赛，那一天要打四场。光芒就会是被排在比较冷门的时段，好时段会留给豪门或是大市场的球队。那除了光芒人气差之外，或许这也是小市场球队的另一种宿命吧。第二趴，你觉得的讨厌鬼就是强，能怎么办嘞？接下来导主要讲的是呢，呃，在外卡战我印象最深刻的两个球员他们的表现。那第一个是双城队的游击手啊，很厉害，但是也很多人讨厌的状元狼，比手表先生啊 ，Carlos Correa。今年季前呢，在自由球员市场上绕了一圈之后，又回到双城的 Correa， 他是拿到了一份六年两亿美元啊，平均一年是超过十亿台币的肥约之后，就有开始放松、享受人生的感觉了。哎、欸，说真的呢，无可厚非啊。人毕竟不是机器啊，都有七情六欲嘛，不可能永远紧绷，时时刻刻都上紧发条啊。结果呢，啊，这个孔瑞亚在领了肥约之后的第一年，就打出了生涯最差的一个球季啊。例行赛打击率只有两成三呐、啊。另外呢，上垒率啊、全垒打、啊、打点都是他自从呢， 2 0 1 5年上到大联盟之后。最差的一年，不过，哎，那是例行赛哦。进入到季后赛 ，Korea 就不一样了。我觉得啊，季后赛的重要性，季后赛的烟硝味就开始刺激这个拿过新人王跟金手套，以及曾经用进阶数据来鄙视 Derek Jeter 防守其实很差的这个天才游击手啊。才刚刚满29岁，但是季后赛经验非常丰富的这个 Correa， 他生涯已经在10月份出赛超过了81场，以及呢打超过了300个打数啊，这样的一个游击手。那在双城跟蓝鸟外卡系列赛的两场比赛当中呢 ，Korea 都在手背上演出非常关键的表现，帮助球队拿下胜利，哦，证明他真的是能够在大赛当中不但有强壮的心脏，更是能够把自己的能力跟表现再提升一级的好选手。那第一场呢，两队是低比数的投手战，每一分都很重要。四局上半零比三落后的蓝鸟反攻。第二类有跑者，机会很好。结果呢，他们呢打出了一个三垒方向的大弹跳，非常不好处理。双城的三垒手呢，后黑普兰科往前冲啊，用捞的方式要去接。结果呢，完全没碰到球，就让这一颗大弹跳的滚地球呢滚到他后面去了。而且呢，普兰科因为快速的往前冲，加上动能，他的位置已经是跑到快要接近本垒了，根本没有办法再回去捡这一颗球，他只能。回头无助地往三垒方向看，那来鸟队呢？二垒上的跑者看到这样的情况之后呢，就加速绕过三垒，要回本垒来抢分。那眼看这一分就要拿下来了，而就在这个时候， o r e a 就仿佛蜘蛛人一样的跳出来神救援，或者是像超人一样跳出来神救援。只见他呢眼明手快的，立刻从游击区跑到了三垒这一边来补位捡这颗球，然后非常快的第一时间侧身把球传本垒，传的又快又准，抓到了啊、呃、要冲回本垒的这个蓝鸟跑者 Bobby Shet， 挡下了这一分，也结束了那个半局。其实呢这一分照道理讲原本是应该要掉的，但是最后却能够靠着 c o r e a 非常敏锐的判断跟反应，加上扎实的手背功夫挡了下来。成为呢第一场比赛，双城能够以三比一啊、哦，在低比数的这个分差当中呢，两分之差来获胜，非常重要的关键。赛后呢，我甚至看到有双城球迷啊，在社群媒体上分享这段影片，然后写说：“这是双城队史上游击手最棒、最伟大的一个 play 啊！”哇，这是多么无上的一个恭维啊！可见这个 play 呢，哦，真的非常精彩，非常的关键。然后呢，第二战 c o r e a 又发挥他老道的大赛经验，他不但单场的击出两支安打，打下双成的第一分之外，又在同样是低比数的投手战当中呢，再一次演出了关键守备。那这次呢，是在五局上半0比二落后的蓝鸟啊，又要反攻啦。但这一次落后的分数比较少，是0比二， 2, 那二三雷有人，所以呢，呃，追评分都已经上到了得分位置。而且呢，场上的双城先发投手啊，阳光男孩 Sunny Gray 已经有点不稳了。这个半局呢，他被吉出安打，也投了一个四坏球保送，还有一次爆头啊。面对打击区上又是蓝鸟队的第四棒 Bishet， 只要再被打一支安打，比数就会被追平了。那这个时候呢 ，Korea 不再是扮演超人或是蜘蛛人的角色，而是换成当神探福尔摩斯啊，靠着敏锐的观察力，他发现。啊、哦，因为呢，场上呢，球场里面球迷发出来的声音非常大，这个加油啊、鼓噪的声音非常大，所以呢，蓝鸟队垒上的跑者是听不见三垒指导教练的声音的。指的其实就是二垒上的跑者 Vladimir Guerrero Jr.， 因为呢，一般你在垒包上离垒的时候啊，除了自己用眼睛去看防守球员有没有移动到垒包要配合投手牵制之外呢。三垒指导区的教练也会帮你看，然后呢，哦，如果对方要签字的时候，就会大声喊叫来提醒，因为很多时候呢，防守球员哦，这个守方的这个游击手或者二垒手是站在跑者的后面，所以呢，三垒教练会帮忙看，用喊声呢来警示哦。但是呢 ，Korea 就发现，因为球场太吵了。哦，非常的嘈杂，已经可以掩盖过蓝鸟三垒教练的声音，造成了一种呢，呃，他们跟二垒跑者声音失联的一个状态，所以他就把这个状况呢告诉雷，呃，这个场上的投手 Gray 说呢，可以找机会来做二垒的牵制。那这边要特别说明一点的就是呢，一般如果垒上有两名跑者的话，那在一二垒或是二三垒有人的情况，通常要牵制的话，都是会去牵制那个前面的跑者嘛，也就是垒包比较前的前位的跑者，很少会去牵制后面的那个跑者，哦，比较少，不是说不会，比较少。那因为呢，后面的跑者他没有办法倒垒嘛，因为前面堵住了嘛，所以呢，呃，基本上是这样的一个背景之下，所以呢。二垒上蓝鸟队的跑者 Guerrero Junior 可能就因此比较有恃无恐，比较呢呃没有那么注意，比较松懈，李磊的距离呢也就会比较大。那另外就是呢只差两分哦，已经两出局了。那 Guerrero Junior 他在二垒的李磊距离就牵涉到，如果这时候击出的是一支伊莱安打，那他代表的是追平分嘛？那他这个关键的追平分能不能够跑回本垒，靠着伊莱安打。啊，是关键，所以他当然希望离垒的距离是大一点啊，大一点，越大越好啊，越接近本垒一步都好，都会增加得分的几率。但是呢，这一切啊，包括前面讲到现场很吵啊等等的因素，都被经验老道的 c o r e a 看在眼里，记在心里，所以他要投手可以找机会来牵制二垒。然后呢，好、啊、就看到了投手 g r e y 刻意摸了一下帽子。打出这一球要牵制的暗号之后，接下来他投球的动作就忽然解开，转身牵制二垒，结果就真的抓到了回垒不及的 Guerrero Junior。那这个出局就完全化解了双城的失分危机啊！投手就不用正面去对决第四棒的打者，靠着牵制出局结束了蓝鸟队的攻势。哇，这对双城来讲是再好不过的结局了。所以呢，这个 play 也被认为是改变战局最关键的一个 play。那这又是一次呢 ，Carlos Correa 靠着他的季后赛经验在防守上帮助球队。那最后呢，这场比赛蓝鸟队啊，这场比赛应该讲是双城队就以2比0获胜，直落2淘汰了蓝鸟，晋级五战三胜的分区系列赛啊，要对上的是太空人。那岛主觉得啦 ，Correa 这两次的防守非常值得一看。如果没看到的听友，可以自己到大联盟的官网去找来看，或者岛主呢也会把链接贴在我们节目 YouTube 的平台的留言区啊，大家可以去点来看、啊、如果我忘记的话，大家也可以提醒我一下啊。现在年纪大了，很容易忘东忘西呀、啊。那至于刚,刚提到的 c o r e a 打下球队的第一分，最后也成为了胜利打点了、啊。那这也是他生涯在季后赛的第十一分的胜利打点。怎么样呢？追平了 m a n y 啊， m a n y Ramirez 的大联盟纪录啊！季后赛第11分的胜利打点是多么的不简单啊！所以，即使 Korea 竞赛是生涯最差的一年，但是来到了高张力的季后赛，反而刺激他的肾上腺素啊，打出了更好的表现。那此外呢，除了在场上实际的攻守输出之外 c o r e a 还扮演精神领袖的角色。他刺激每个队友说呢，今年的双城就像2015年开始崛起的太空人。他说呢，球队正在建立一些特别的事情。那讲到了双城队，今年呢季后赛真的不漏亏啊，没有漏气啊。岛主呢是不是在？前两集第六十二集的节目就告诉大家，今年杨基没有进季后赛，就是双城的大力多、哦，果然没错、哦。双城队呢，不但终止了持续十九年的季后赛十八连败，而且一鼓作气还赢下了整个系列赛。这是呢，自从二零零二年之后二十一年来，他们首度在季后赛晋级，同时也帮美联中区的球队。争了一口气啊！不要再让人家看不起美联中区啦，你知道吗？上一次美联中区的球队能够在季后赛打赢一个系列赛晋级，已经是四年前的事情了。美联中区的球队在最近季后赛的二十二个系列赛当中，是输掉了二十个，只赢了两个。你就知道美联中区球队有多软呐、啊！那今年就看看双城能够走多远。Korea 面对老东家太空人这个系列赛。还能够有什么惊奇的表现？那双城队呢？今年摆脱了季后赛的悲情，却把这个悲情呢，像是执行背带一样交到了蓝鸟队的手上。哈、啊，因为蓝鸟队被横扫之后呢，也已经七年没有尝过季后赛胜利的滋味了。那在两个新二代的核心球员 Vladimir Guerrero Jr. 跟 Bobblex y 同时在阵的时代呢，他们还没有拿过任何一场。季后赛的胜利，所以看来啊，蓝鸟这一批球员呢、啊，还有一段路要走。他们现在应该知道，老是嘴巴抽很会呛虾是没有用的，菠萝用哎啦，反而会让自己更糗而已啊。几年前呢 ，Gerrero Junior 放话说电影正片要上演了啊，结果呢，到现在都还没看到，印证了你如果不更强，在大联盟甚至在季后赛要赢。可不是一件容易的事啊！第三趴，老翁老怪波托刀，三十八岁的 Evan Longoria， 油箱里还有油啊！除了双城的游击手呢 Carlos Correa 之外呢，在外卡系列赛第二个用防守让岛主印象深刻的球员，是大家的老朋友，前光芒的看板球星，金包银的三雷手。十月七号刚过三十八岁生日，来到生涯尾声的 Evan Longoria。说实话，我是直到季后赛看到他的表现之后，才发现，才惊觉，哎，怎么 Longoria 还在打、啊？而且他什么时候来到响尾蛇队的啊？我想应该有很多台湾球迷跟岛主是一样的状况，毕竟。大家平常也比较少注意响尾蛇这支球队，就算有，也是注意到才二十三岁，缴成速度非常快，有台湾血统，妈妈是台湾人的 Cobin Caro， r l l 他今年创下了新人年全垒打到了二十五四十的大联盟历史纪录啊，新人王已经是。囊中物了，而且呢，在季后赛啊，哇，前三场比赛他就轰出了两发的全垒打，表现非常亮眼。那要不然就是注意到今年例行赛拿了十七胜，有超过两百次三振的王牌投手 z a g a l a m 啊，根本不会有人注意到 Longoria。哎，他也在响尾蛇队啊。说实话，也不能怪大家没注意到他，因为 Longoria 其实这几年真的是一年不如一年啊。年纪渐长之外，也经常受伤。2 0 1 8年，他被光芒交易去了旧金山巨人队之后呢，前两三年还可以，但是呢，最后两年出赛场次都不到九十场，好像就是等着把他那一张六年一亿美元的合约走完一样。那球迷也没有期待他还能够有什么样的表现。然后今年 Longoria 只签了一年的短约啊，来到响尾蛇更是两度进伤兵名单，只打了七十四场比赛，只有两成二三打击率，十一支全打跟二十八分的打点，结果呢，一整年没有令大家太注意的 Longoria， 却在季后赛的第一场比赛吸引了全部人的目光，哈、啊，证明了这位资历显赫的老将还是有一套的啦。响尾蛇跟酿酒人的第一场比赛啊，双方比数咬得非常紧，打到了五局下半呢。客场作战的响尾蛇4比 3， 只有一分领先，然后呢被酿酒人攻占了蛮累，而且只有一出局，哇，那整个领先的优势呢是岌岌可危。然后打者这时候击出了一支三游之间强劲的平飞球，眼看就要飞到外野落地形成安打，结果呢？只看到三垒手 Longoria 跳在空中啊，他整个人是倾斜的状态，拉长了身体，跟左手伸出了手，道，硬是演出了一个空中抓飞鸟的接杀，把这一颗原本应该形成安打的球，活生生给没收掉了。而且呢，他因为重心不稳，落地之后呢，还两只脚跪在地上。但是看到二垒跑者李磊过远了，他又跪在地上呢，把这一颗球传二垒，形成一个 double play 双杀。化解了酿酒人队呢满垒的攻势，那成为了这场比赛最重要、最关键的一个 play。要是龙哥瑞亚没办法接到这一球形成安打的话，酿酒人二三垒上的跑者都可以全部回来得分，比数马上就会被逆转了。而且呢，还有继续进攻的机会。那这样一来，整个战局就会被改变。但是响尾蛇靠着三十八岁的龙哥瑞亚演出了美记守备，所以才能够维持着领先。那根据大联盟官网 Game Day 的记录啊，原本呢，这个半局酿酒人连续击出三支安打，啊、呃，三支一垒安打攻占满垒的时候呢，获胜的几率当时是高达了 65% 啊。但是在 Longoria 演出那个双杀美计之后，酿酒人赢球的几率就降到了只剩下 33% 等于被砍了一半啊，可见啊 ，Longoria 那个守备的价值。那除此之外呢？六局下半 ，Longoria 又演出一次非常智慧、非常老经验的防守，比数还是四比三哦。响尾蛇队还是只有一分领先。那酿酿酒人持续反攻，没有人出局，一垒有人啊、哦，是非常好的一个攻势啊。那接下来呢？呃，酿酒人这边是打出了一个游击区软弱的滚地球，很有可能形成内野安打。所以三垒手呢 ，Longoria 是抢在游击手前面接到这个球，然后要传一垒。但是呢，因为要快啊，这、呃、个急啊，所以呢，转手的时候呢，球就没有拿好，红线球就脱手而出，抛在空中。这时候要传伊磊就已经完全就没机会了。但是呢，行进间呢、啊，龙国瑞啊没有让这颗球掉到地上去，而是呢，在空中用手套把这个球给抓回来。那因为传伊磊已经没机会了嘛，所以他也没有再继续往伊磊方向去看，而是呢，转头看二磊。哎，结果就真的发现二磊上的跑者呢。啊、呃，丐帮帮主契丹人 Christian Yelich 很贪心的，已经绕过二垒一段距离，想趁着不注意啊，看有没有机会呢溜上三垒。结果没想到遇到老经验的 Longoria 龙哥啊，转头一看离垒过远，啊，来啦，就立刻把球传向二垒，就触杀这个回垒不及的 Yelich。那这个 play 呢也很重要，因为如果 Longoria 没有很机警的赶快放弃杀一垒的念头，转头去看二垒的话，是抓不到 Yelich 的，那就会让只落后一分的酿酒人形成没有人出局一二垒有人的大好反攻机会。但是呢，再一次的啊，这样的机会是被 Longoria 的手备给化解了，最后他们又是在那个半局呢无功而返。所以连续两局都是 Longoria 展现了拥有经验跟智慧的老将价值啊，帮酿酒人队守住了城池，才没有让比数被逆转。最后呢，成功的拿下了第一战的胜利。那赛后呢，响尾蛇队的一垒手 Christian Walker 就说：“如果没有 Longoria 这两次守备啊，最后的比数是会完全不一样的。”他连讲了两个 huge， 说呢，那是赢球最大最大的关键。从记录上来看呢、哦，打第八棒，在外卡两场比赛，八打数只有一支安打的 Longoria， 哎，感觉没什么表现呐、啊。但是他那第一战两次精彩守备，帮助响尾蛇至少省下三分的分数，以及呢维持住球队的气势，却是非常关键的。在寸土必争啊，战况瞬息万变的季后赛，这位三十八岁快被遗忘的老将，再一次证明他的价值。其实呢。在季后赛开打前一天的记者会啊，响尾蛇队的总教练呢、啊、，Chuy Lavella 就被记者特别问到：“哎，为什么你先发三垒手是摆上了 l o n 啊？结果呢 ，Lavella 就回答说：“我就是喜欢稳定性好的球员，有稳定的打击，稳定的心跳。我觉得，呃，他有合乎这支球队要面对季后赛所需要的一种性格跟气质。”那事后证明呢，响尾蛇总教练，哎，仿佛是先知一样，做了聪明的抉择。他谈的不是数据啊，不是进阶数据啊，他看的是球员的特质跟比赛的需要啊。哦那录音的这一天呢，呃，岛主呢早上也才去打了两场慢速垒球，呃，跟球友呢还聊到了前一天呢亚运棒球的冠军战啊，中华队呃零比二被完封输给韩国队的事情。我说呢，挑选球员的时候啊，大家都希望是找最强的，但是把所有最强的选手都找来，就一定会赢吗？啊、哦，不见得，因为呢，棒球是打团队的，凝聚力也是关键。那另外呢，在短期的国际赛当中，球员的实力当然很重要，但是我觉得这还排在第三顺位，近况应该要排在实力的前面。然后呢，抗压力还要排在近况的前面。那所谓的抗压力，就包括你面对比赛的经验，有没有见过大场面等等啊，懂得在紧繃的比赛当中呢，调试自己。正常的去发挥，所以我觉得在国际赛啊，甚至到了金牌战安排阵容抗压力是最重要的，再来是近况，然后才是实力。那大联盟的季后赛也是类似的状况，所以响尾蛇总教练才会说他需要 Longoria 的稳定性，不会去谈他只有两成二的打击率嘛。同样的，龙哥瑞亚这两次精彩的守备啊，非常值得一看。如果没有看到的听友，也可以去大联盟官网，呃、啊，或是 YouTube 上面找来看，或是呢，岛主也会把链接贴在我们节目呢 YouTube 的平台留言区，大家也可以去那边找来看看哦。第四趴，金宝没耍宝，故意投手犯规，却让大家都叫好。今年的外卡系列赛的第一天呢，发生了很多事情啊。接下来要讲的是呢，马林鱼跟费城人比赛，也是呢发生在第一站啊、哦，在第九局4比一三分领先的费城人呢，派出了终结者 Craig k i m b e r o u 来关门，结果他在两出局二垒有人的情况之下，发生了一次投手犯规。那其实投手犯规不稀奇啊，那稀奇的是什么呢？稀奇的是他是故意的挑杆啊。故意投手犯规，让二垒跑者上三垒。棒球呢有故意四坏球保送，英文叫做 intentional walk， 很有意思啊。如果你把这个 walk w a l k 这个单字的 w 换成了 b 的话，哎，那就变成的是 intentional balk。那投手犯规的英文是 balk b a l k 嘛，那我们台湾人受日文的影响呢，都会讲 balku 啦，好、哦、啊，其实呢就是英文的 balk。那重点是啊啊，你有听过 intentional balk 吗？哎，以前完全没听过啊，因为投手投故意撕坏球是有道理的，但是不会有人故意投手犯规啊，所以谁会听过 intentional balk 啊？那因为这没道理啊。不过，哎，我们的金宝 Kimbrel e 就是会，哎，就是有他的道理。原来呢， Kimbrel e 的用意啊，不就是不让二垒跑者有偷暗号的机会？更精确的一点来讲呢，就是避免让二垒跑者破解他的头球。那就在外卡站第一站的这个9局上半呢、啊、，Kimberly 登板之后呢，被第一名打者 Josh Bell 击出了二垒安打。然后呢，他连续解决了两名打者之后，就要继续面对下一棒时，哎，准备喽、哦，做出他那90度弯腰、看着捕手、右手抬高、横摆在空中的招牌动作之后。就收回自由脚，身体打直，准备要投球的时候，就忽然故意的把球掉到地上去，然后呢，他眼睛就看着二雷方向。那当然，这就是一个标准的投手犯规嘛。所以二雷神立刻高举双手，要二雷上的跑者推进上三雷。那一般来讲呢，这个时候啊，跑者应该是很开心啊，上三雷啦，免费啊。但是并没有，马林鱼的 Bell 还有点不情愿的，只好上三垒。那为什么会这样呢？真正的原因就是呢，二垒上的跑者借着位置跟角度的优势啊，要破解投手准备投出的球种，然后呢打暗号给打击区上的打者。那基本上呢，这就是偷暗号，但是它是一个合法的偷暗号，所以防守的球队也不能怎样。那费城人这边其实已经发现了，马林鱼对二垒上的跑者会观察 Kimberly 的握球啊，是握快速球还是曲球？如果是快速球啊，他们就会拍一下头；那曲球的话呢，就会摸一下胸口。那最后呢 ，Kimberly 知道这个情况，就干脆好啦，我故意自己呢投手犯规，让二垒跑者上三垒。那这样一来啊，跑者就没有办法看到他的握球了。那其实呢，马林鱼队也不是到了季后赛才知道呃这样的一个呃，当 k i m e r o 投球的时候呢，跑者在二垒就可以观察他的握球来破解他要投的球种。马林鱼是早就知道了啦。那发现怎么破解的人呢，是马林鱼队的这个一垒手 Yuli g r i e l 然后呢，他分享给其他的队友。那讲到了这个来自古巴的 Yuri Guriel， 大家还记得他是谁吗？他就是2017年太空人队爆发偷暗号丑闻当时的球员之一呀、啊。他也是呢，呃，偷暗号的共犯。所以呢，呃，看来呢，他对偷暗号是蛮擅长的。只不过呢，呃，用眼睛在二垒上去看，来破解对方的握球啊、呃，破解对方的投球是并没有违规，是合法的啦。那讲到了 Kimberow， 他故意投手犯规让跑者上三垒之后呢，啊、呃，他也顺利的解决了最后一名打者，没有失分，就拿下了救援成功，让费城人队以四比一获胜。所以呢，啊、呃，他敢大胆的故意投手犯规，其实呢，很重要的一点就是呢，当时啊，他领先的分数够多嘛，其实即使这一分掉了也无所谓，所以他才很大方的，呃，让跑者上三垒。重点是他要解决后面的打者不要再上垒了。如果投球的动作被破解，那打者上垒的几率就增加了嘛。所以呢，他很聪明，很有智慧的，以退为进呢，用故意投手犯规的方式，解除了二垒上偷暗号的那一双眼睛。那这样的做法在季后赛出现，也在社群媒体上引发热烈的讨论呢。因为很多人都没有看过。就美国球迷说呢，哇，这应该是历史上最有趣的投手犯规吧？那也有人说呢，这是我第一次看到这样的事情，太聪明了。那如果没有看到这一段画面的听友，也可以上网去找来看，或是一样啊，到我们节目呢，在 YouTube 平台，在留言区呢，岛主把链接贴给大家。那很多人就会觉得啊，这个故意投手犯规很新鲜，但其实告诉你，这已经不是 Kimberly 第一次这样做了。他过去在小熊跟道奇队的时期呢，就曾经故意投手犯规，让跑者呢呃上三垒，避免自己投球的动作被破解，啊握球被破解。所以也有人说，其实呢。k i m b e r l 自己也应该要改善他长球的动作啊，不要让对手有机可乘啊，这才是更实际的做法。要不然我问你啊，如果是一二垒有人啊，或是二三垒有人，或者是满垒，或者是平手，或者是只有一分领先，那你怎么在故意用投手犯规这一招啊，去让对方推进就没用了啊？哦，所以呢，釜底抽薪的办法。还是看怎么藏球，不要被对手看出来，才是最实际的。欢迎来到这个星期的日本直棒时间，欢迎特派员郭小哈先生
0: 。哎、欸，各位听众朋友，大家好
1: 。好，那小哈呢？哎、欸，那、啊、怎么今天听起来声音好像不是很有精神的 ？Oh, Anki d e s 哎呀、欸欸，累的。<笑><笑>我<笑>、oh, 累了呀
0: ，呀<笑>、啊啊，对，今天、哦、有上班吗？两个礼拜累了，呃，今天是没有，对，但是亚运两个礼拜累了
1: 。哇塞，你没上班，然后你你晚上才十点多，你在累什么
0: ？就看了一整天的比赛，因为早上看、嗯、看昨天的排球吧，嗯，就日本要抢巴黎奥运的门票啊，对，然后下午排球加棒球加足球
1: ，哦，超累。你真的好幸福哦！我现在啊，真的因为要升主管，然后呢家里也有事情，然后要做 podcast， 呃，还要读 EMBA 这个硕士的气管研究所，然后呢还要比赛打球。哎，我觉得我现在真的不像以前哦，或像你现在这个样子啊，有那么多时间去看比赛。我觉得你现在真的很幸福，所以呃，像是今年的呃亚运会啊。呃，或甚至是亚运的棒球，我真的也抽不太出时间去真正的看比赛。我好不容易有时间的话，我还是会看大联盟。像这个外卡站，我是有看。那当然，今天呢，在这个单元一开始呢，要跟小哈来聊到的主题呢，就是呢，亚运的这个棒球赛的部分。那另外后面也会聊到有关于吴念庭的话题。那首先就是好。那在今天呢？我们是礼拜录音的时间是礼拜六的晚上哦，在亚运的金牌战，中华队最后竟然是零比二败给了韩国队。原本啊，我觉得应该是可以拿到金牌，但最后却功败垂成。嗯，不意外啊？你不意外、啊？你怎么这样啊？不意外？意外你有没有爱国、啊？你到底是爱台湾还是爱日本？你跟我说清楚哦。<笑>不好说，<笑>不好说。显然就是爱日本比较不爱台湾了。好，那重点是，我觉得我们先来讲一下，呃，这个整个亚运的棒球赛，更早之前哦，比较令大家意外的那一场比赛，就是日本队竟然输给了中国队，哇，这造成的话题跟整个讨论呢，其实不亚于中华队，呃，包括呃在金牌赛输给韩国队的部分，我们要先来谈一下，呃。在你个人的看法以及日本的舆论反应到底是怎么样？日本舆论就
0: 没有反应了、啊
1: ，没反应。你知道，你知
0: 道亚运的所有的比赛哦，他们日本这一次是派的，他们号称是国家队，就是、嗯、他还是挂在那个日本武士的那一个抬头下的名字下面。下面对对，他还是日式武士，而且他是式武士的社会人代表队。哦，那。嗯基本上，基还是挂在这个日本武士的这个国家队的名字下面。可是啊，日本的所有的网站你找不到，连文字转播都找不
1: 到啊！所以，表示大,大家没有什么关心都没有。日本国家棒球队在亚运的表现，就,就那一天晚
0: 上对中国那一天晚上 ，TBS 就是这次负责整个亚运转播的日本的电视台，其实是有转播了。但是基本上，他日本国内的讨论度不高，因为那一天晚上，整个日本的评论区其实是有点冷清的。嗯，对于这件事情的讨论，基本上只有一个讨论串而已。哦，就是大家对于这场比赛，其实基本上他们也不觉得有什么特别的，而且另一方面是，因为职棒的球技还在打，嗯、那尤其是太平洋联盟部分，他现在。呃，整个季后赛的名单还没有最后确定。今天确定了软银嘛，软银，然后之前之跟之前蜂王的欧力士这两支球队现在确定了。那接接下来第三名，哦，乐天跟罗德基本上要到礼拜一，他们才会打出今年球季最后一场比赛，才能做决完全确定。哎、欸，所以对于整个日本的球迷来讲，欸嗯、他可以关心的事情还是 focus 在职棒上面。所以那场比赛其实就。嗯，日本的球迷其实没有那么的关心
1: 。哎，你要你要你这样讲哦，让我想起来，呃，中华队曾经在国际赛两次输给中国队。那第一次呢，就是我转播的两千零八年的北京奥运。就然后来经典赛我们也输了一次。然后呢，两千零八年北京奥运那一次啊、哦，我还记得隔天的报纸、哦，我记得是《苹果日报》吧，还用国耻。的标题来形容，然后我们两次输给中国，大家是觉得哇，非常的气愤，觉得完全不能接受，而且球迷都很生气。那日本队事实上是一个日本的棒球是比台湾更强的一个国家，但是他的国家队啊，不管他是不是业余的球员为主，好、啊、社会人球队社会人的球员为主，但最终还是一个国家队的头衔嘛，他输给了中国队，嗯、而且是。呃，日本队有史以来在十五岁以上的层级啊、哦，甚至包含女子棒球在内，第一次输给中国，在四十四胜零败之后，第一次输给中国。然后日本人竟然这么不关心，也没有真的很震惊，像台湾那个样子哦，真的吗
0: ？他们对于老实说，他们对于就是纯职业的选手参赛的比赛以外。基本上他们的关心的程度都没有那么高，比方说像 U 23,、啊、2 3 U 2 3的世界杯，啊、他们其实也会派国家队嘛。嗯、那他们基本上大家还是有转播，大家还是会去看，然后会有一些讨论。對,对，可是讨论的就不会那么多，因为 U 2 3基本上还是职业，他们还是派职业队去打，就是一些二军比较年轻的选手，嗯、但是他还是职业球员。所以其实可是如果完完全是学生棒球，比方说像美日。就是美国跟日本的大学之间，其实每年都有打交流赛，可是那个东西基本上就大家就不会去看，不会去讨论
1: 。所以其实我可不可以这么说？日本其实已经有跟美国有点类似，就是他们比较呃，一般平时来讲比较重视国内的直棒的比赛，然后呢，对于国际赛的部分，呃，不是像奥运或是经典赛这么重要的层级的话，其实他们不会那么在意输赢，可以这样讲吗？是啊。可以啊，哦、因为其实那你那我也是、啊、因为奥运，那我问你一个问题：奥
0: 运那些奥运那些也都是派职业队去嘛，<對>所以基本上职业队的比赛大家就会看
1: 。那我问你一个问题：那为什么我看到国内的报纸、国内的媒体呢，会特别去呃扩大啊引述说，哎呀，这个日本队呢在分组赛呢零比一爆冷败给中国啊，大家跌破眼镜，然后日本网友也大感震惊，直呼这是一个很大的耻辱。那为什么国内的媒体会去特别找这种网友这样的言论来报道？<笑>因为他们会去找的，通常都是雅虎
0: 、ah、日本的留言区。Uh huh. 嗯哼，哦，就雅虎、ah、Japan 的留的,的他们媒体的报道下面都会有留言区嘛。对。那基本上对于雅虎日本上面的留言呢，它是开放给，基本上是比较开放给所有人啦， uh huh. 就是不管是谁，你都可以上去。所以。呃，就日本那边他们的、呃、讲法，网友之间的讲法，他们会认为说日呃雅虎日本那边的基本上就是平常不太看球哦，然后呢，但是他们对新闻的关注度比较高比较多就对了，对，可以这样讲，就是对新闻的关注度比较多，嗯、所以他们一一时之间听到哎日本输给中国，而且是棒球，他们当然就是反应会很大。嗯，可是事实上，在评论区里面，就是专门在讨论棒球的评论区里面，嗯、基本上大家对这件事情就会觉得，哦，阿、啊、就社会人啊输了，嗯、而且更重要的是，今年这支社会人其实是社会人里面的，算是二军或三，甚至可以讲三军的球员哦。啊，你知道为什么吗？啊、因为，因你知道为什么吗？因为十月底，在十月二十几号，日本整个。社会人当中，他们一年有两个最重要的比赛，一个是都市对抗，这个大家应该比较常听到。哦、嗯啊，都市对抗它是在每年暑假进行，另外一个是在十月底、十一月初举行的日本社会人野球日本选手权大会。那这个等于是他们一整年里面所有球队最重视的一场大赛，所以基本上所有主力的社会人的主力的选手都留在国内。他们要去准备10月底的这一个比赛哦，原来如此。因为今年的对，因为今年亚运太晚打了。嗯，哦，那比方说像5年前2 0 1 8年的雅加达亚运，那一年日本国家队的选手，如果大家还记得的话，其实今年像是板神后来以第一指名进入板神的进本，他就是当年的国家队成员之一。另外被中日队选到有两个投手，冈野跟胜野两个投手。他们也都是当时的国家队的投手，表示那一年，因为那一年雅加达是九月中就开打，九月底结束，所以回去你还有一个月的时间做准备。嗯、可是这一次，因为你打到十月幾，几乎今天现在几乎就是快中旬了嘛，嗯、那你剩下两个多礼拜，所以基本上社会人他们也不把主力球员放出来，那所以打的基本上都是一些。曾经，哎、欸，应该是说有机会在去年或前年，甚至更早之前，就有机会进入职棒，但是都被职棒没有被职棒选到的。
1: 好了，所以呢，简单来讲，其实一直以来，日本、呃、他们对于亚运的这个层级的比赛，在棒球的部分，他们没有那么重视，基本上一直以来都是派所谓的社会人的这样的球员来参加。那尤其今年因为亚运时间比较晚的缘故，来参加呃的这个国家的代表队的这个社会人，又更是呃社会人里面是比较刺激的球员。那如果照你这样说起来的话，那。中华队虽然是打一场消化试合是对日本队，但最后一场一分都没有拿到。对这样的对手，其实的确也是显示打击实在太薄弱。那结果这样的情况就延续到了隔天的金牌战对韩国，我们又是一分没有得到。虽然投手群只掉两分也不算太多，但你一分都没有得是不可能赢球的，所以。等于中华队是在最后两场比赛都被玩疯的情况之下，结束了这一次的亚预。以中华队这一次其实征召的阵容算是相当不错的情况之下，这样的一个内容跟结果其实是非常不理想。如果你再往前推一场对中国那一场，我们虽然是四比一赢，但是其实我们错失了非常多满累的机会，我们应该是得更多更多的分数，不应该只有四比一而已。所以其实最后三场比赛，中华队在打击的部分，那种平打那种，呃，这个状况其实是蛮严重的。所以最后，呃，原本大家预期期待说啊，可以拿到一面棒球的金牌，但是却没有。我想这样的失望，呃，会让球迷觉得非常的可惜。那这个部分，呃，小哈，你有没有你自己的看法
0: ？那其实就我的观察的话，我会觉得中华队这感觉上是中华队的通病啊，就是我们常常会在会在预赛或者是在第二轮的时候就拿出我们最好的表现，然后等到比赛进入到后半段，可能就是大家必须要去争夺一个晋技的机会，或者是必须要拿到去争夺奖牌的时候。我们的打线，或者说我们的投手就很容易出现状况。那类似的情形，其实，在今年的 U 1 8青棒世界杯青棒，其实大家也可以看到，就是中华队在前面其实打得非常的好，甚至还赢了日本。嗯，对。可是事实上，在最后的冠军决赛，我们就是输了。嗯，对。那我就会觉得，哎，这是这是感觉上就是中华队的通病。那其实，在今年年初的 WBC， 其实也是。啊，前面几场中华队其实也有打得很不错的比赛，可是到最后真的需要去赢下一场比赛，去来争夺晋级到日本的机会的时候，我们就失手了。那为什么呢？这样的状况其实已经不是第一次了。中华队其实过去好几次都是这样。那真的是问问题真的只有在技不如人吗？其实我不觉得。嗯，尤其在今年，就像。刚刚岛主讲的，就是我们征兆的状况，其实当然投手征兆的没有很多，没有错。可是老实说，我们的阵容其实并不差，对对。但是你还是没有办法拿到金牌，那为什么呢？那我个人的一个观察的角度是，我会觉得中华队或许都把状况调得太前面了，就是状况的高峰。因为其实大家都知道说，其实像棒球。你一个高峰的程度，其实大概就是维持一个礼拜，最多两个礼拜，很少很少说一个球员可以维持说，哎，你整个月甚至一跨越都表现得非常好。如果说有这样的状况的话，那基本上你就是已经超过这个层级了。就比方说像今年的山本优生，嗯，哦，那像大谷翔平，他就是已经是那个联盟的等级的顶级的球员了，所以他当然他可以。状况或许不是那么好，它还是可以维持很顶级的成绩。可是当你的状，呃，成绩就是你的 level， 就是在一般的状况之下，你的状况好不好，其实就是影响到你最后的表现。那当你的状况好，最好最好的状况可能只能维持一到两一个礼拜，甚至一个礼拜多一点的时间的时候，我们要怎么把最好的时状况的这个时间点调整在最应该出现的时候？那以亚运来讲的话，其实最应该出现的就是最后的金牌战啊，嗯
1: ，就是最后对日的,後的金牌战的金牌打不出来、啊、被玩封，然後大部分的球打不
0: 出来對。对，那结果我们的状况最好的感觉就是出现在对韩国预赛那一场比赛嘛，嗯、对啊，结果就是那一场比赛打很好、啊、大家都觉得很有希望，可是到后来你就会慢慢觉得，哎、欸，整个打线状况怎么感觉是往下掉的。
1: 嗯，不过的确啦，这个在短期的杯赛啊，球队的状况、球员的状况，能不能够调整在一个巅峰，其实是蛮重要的一点。我想这个呃。国家队的组成啊，这些教练团或是呃台湾球界的人，应该他们都非常清楚。只是在执行上要怎么那样能够做到，我觉得这是一个非常大的关键。那我个人是觉得，呃，除了刚,刚小哈讲到的状况调整之外，其实我觉得，呃，球员的抗压力啊、呃，对于大赛的这种。呃，抗压力哦，我觉得也是一个很重要的关键。所以，我们 U 1 8跟亚运最后在决赛都输掉哦，在关键的比赛，其实没有办法表现出来。我觉得，我想这个可能也是一个呃，台湾中华队呢，未来可能必须要加强或者克服的一个地方了、啊。不过，我想一个比赛的成败啊，这个真的可能有很多的原因呐、啊。那希望未来呢，都能够慢慢的改进。我觉得。呃，现代的中华队台湾的球员的素质，其实我觉得越来越好。但是如何在国家队的组成啊、呃，以及实战啊、呃，以及呃比赛的临场，能够真正的发挥出来，拿出最好的成绩，我想这个才是最重要的。那接下来呃最后一个部分，我们要来讲到呢，这次也有去参加这个亚运会棒球赛的西武队的球员呢吴、呃、念庭，哇，那小哈有提醒我们大家说，哎、欸，是不是他的地位危险了啊？我个人是觉得是啊，因为基本上他亚运
0: 他回台湾接受呃集训的时候，其实那个时候西武队的今年球季还没有结束，而且那个时候更重要的是，那时候西武队还没有完全放弃进入季后赛的机会，因为到最后其实西武真的完全没机会进季后赛，之后他的那些老老将，一些比较资深的球员，像是中村刚也那边那些，他就全部都下放到二军。基本上就是，当然就是因为年纪大了，你也不需要打那么多不重要的比赛，消化所谓的消化适合。对，但是吴念庭他是在球队还在有争夺季后赛希望的时候，其实你就几乎都在二军，而且球队也同意你提前离队，就表示你在球队当中的重要性，事实上已经没有那么高了。嗯。对，所以我个人会觉得吴念庭他今年，因为现在日本从去年开始有进行现役选秀嘛，就是一些球队可能会觉得说，哎，这个球员可能对我来讲不是那么重要，我明年可能不见得，除非说就是大量伤兵，或者是有球队出了什么特别的状况，不然这个球员我可能不太会用。这样的球员有可能就是接下来未来几年都会被丢到。现役选秀这样的一个新的制度上面， oh. 那我个人就觉得吴念庭今年会非常的危险。好、哦，那一个原因是因为他的你说他有棒子，可是其实他的打击率，他的天花板大概就是在日本大概就是两成三到两成五，而且还是有一场没一场的。你每天叫他出赛，他可能打击率会再往下掉，因为体能的关系。那说到防守，他只能守一磊跟三磊。他没有办法守二游，那为什么呢？是因为他的呃防守的时候，他的重心是比较高，他没有办法蹲低，哦，这是他一个一个一直以来一个很大的问题，所以他守二垒跟守游击的时候，他很容易出现一些、呃、不应该出现的失误，所以教练团基本上也不太敢将他放在二垒跟游击这样的状况，所以你只能守一三垒的情形之下，西武队今年的一垒哦。过去有三三岁高，那今年基本上因为三三岁高出世的关系，所以基本上都是给杨将守。那你的棒子又没有杨将来的那么粗，所以你就剩下三垒可以抢。对，那基本上你上场的时间就会非常受限，因为你你能够守的位置太少了、欸。嗯，而且你的棒子又没有好到让人家觉得说，哎、欸，这个你的防守可能没有那么好，没关系，但是我可我还是宁愿用你，因为你的打击筛很 OK。事实上也没有，那胡面廷这样的球员，<哇>我觉得有点可惜啦。就是说他他是个平，所有的东西都在平均值的选手。哦，嗯、那你说他不好用吗？其实不会，他很好用，但是他没有特色。嗯。可是，在直棒的圈子里面，事实上你需要的是一个你有特色。比方说，你的手背特别好，你的防守特别好，哦，或者是你的背力特别强，或者是你的抛垒速度特别快。对。可是五年以前，基本上他都是这些，他都不没有不好，可是都在中间，嗯，所以就会变得有时候会觉得，嗯，要代打的时候你打击率又不够高，需要打全垒打的时候你打长打能力也不够好，要代跑的时候代跑的时候<笑>你速度也没有比别人特别快，嗯那，那对，那就会变成你在这个球队的功能性就下降。那、哦啊、加上你已经三十岁了，所以你进步空间基本上也没有了，嗯、所以小哈就这样很有可能会被丢到今年的先期选秀。嗯、我个人认为啦。嗯
1: ，好，这是呢吴念庭的一个状况。所以如果吴念庭没有办法继续留在 C5 队的话，然后呃看起来王柏荣大概就是毕业旅行就结束了哈。虽然他最后打算也是安打，是是但是。看起来留在火腿队的明年继续留在火腿队的机会也非常的低啦，回来抬缸应该是呃比较可能的一个方向了，所以呃接下来野
0: 手可能就全面
1: 对对，所以在日本职棒呢，呃这个。呃，台湾的选手就会变得越来越少，这可能是明年呢，呃，会面临到的一个状况。好啦，那这个礼拜呢，非常感谢小哈为我们带来呃关于日本直棒以及呢，呃，亚运比赛的一些看法跟讨论。那、呃、也感谢大家的收听，谢谢小哈，嗯、呃，谢谢大家。节目的最后呢，还是再次呼吁啊。啊、呃，希望我们忠实的听友一年至少赞助我们一次，可以透过我们在 Podcast 或是呢 YouTube 的节目平台当中呢，有这个爱心的呃捐款链接，点击进去呢，走完相关的流程之后呢，就可以使用信用卡来赞助了。好的，那这一集的看不 play 听不 play 就进行到这边，欢迎留言表达你的看法以及五星评价，感谢您的收听，我们下次再会。